0: Va ora in onda per pianoforte e orchestra. Storia del concerto da Bach a Bartok, a cura di Francesco di Laghi. Primo ciclo, il concerto per pianoforte e orchestra prima di Beethoven. Sesta trasmissione, i primi concerti viennesi di Mozart.
1: Il 1781 è una data chiave nella vita di Mozart. Ha rotto in modo definitivo col suo arcigno datore di lavoro a Salisburgo, cioè l'arcivescovo Colloredo, e leggenda vuole che l'orgoglioso musicista sia stato congedato con un bel calcio nel sedere da parte del segretario dell'illustre prelato. Per di più, Mozart decide di tentare la fortuna come musicista indipendente nella grande capitale, e questo contro la volontà di suo padre, Leopold, che è preoccupato per questa levata di testa e conseguente salto nel vuoto da parte del figlio. Vienna gli appare subito come il regno del pianoforte, cosa questa che si attagliava bene a Mozart dopo la sua scelta di lasciar perdere il violino per dedicarsi allo strumento a tastiera. Per tranquillizzare suo padre, poco dopo il suo arrivo, Mozart gli scrive «La mia professione qui è troppo apprezzata perché io rischi di non trovare di che vivere». E nella stessa lettera conclude «Questo è veramente il paese del pianoforte». In repertorio ha già alcuni concerti, tra i quali eh, la prima delle sue composizioni originali, e cioè il concerto numero 5 in Re Maggiore. Ma si rende subito conto che il gusto nella capitale è diverso da quello della piccola Salisburgo. E così, quando ripropone questo suo cavallo di battaglia, pensa bene di sostituire il finale originario, un finale in quello stile neobarocco del quale abbiamo già parlato, con uno più in linea col gusto eh, di Vienna, un gusto più elegante, leggero, più disimpegnato. Mozart confeziona quindi su misura un rondò di... Piacevole, quasi ingenua semplicità e per avere un'idea di questa accorta operazione potremmo dire di restyling basta mettere a confronto anche solo il tutti iniziali di questi due finali e cioè quello un po' all'antica provinciale che abbiamo già ascoltato in una trasmissione precedente e che eh, ripropongo adesso e quello invece alla moda, che sarebbe poi restato in repertorio come un brano autonomo, con un numero di catalogo proprio 382. Eccolo. Adesso dunque è il momento di rinnovare il repertorio per il pubblico viennese, puntando sul genere molto in voga, nonché assai congeniale all'istinto teatrale del musicista, al genere del concerto per pianoforte. Mozart pensa allora a tre nuovi concerti da offrire in sottoscrizione, per la cifra di sei Ducati, quindi rivolti anche ad un potenziale pubblico di dilettanti e per favorirne al massimo la la fruibilità e quindi la diffusione, non solo fa attenzione a non esagerare con la difficoltà tecnica per il solista, ma ne prevede espressamente la possibilità di esecuzione anche con il solo quartetto d'archi, limitando quindi la parte dei quattro fiati come ad libitum. In altre parole... Questi concerti si possono eseguire anche in casa, come musica da camera, con due violini, una viola e un violoncello. Si tratta dei concerti numero 11, 12, 13, il numero di catalogo 413, 414 415, ai quali Mozart lavora nell'inverno tra il 1782 e l'83 e dei quali dà un esatto interessante, acuto rendiconto, in una lettera al padre del dicembre dell'82.
0: Questi concerti sono proprio una via di mezzo tra il troppo facile e il troppo difficile. Sono molto brillanti, gradevoli all'orecchio e naturali, ma senza cadere nella vacuità. In alcuni punti solo gli intenditori possono ricavarne di letto, ma faccio in modo che anche i non intenditori restino contenti, pur senza sapere perché.
1: Insomma, una abile operazione di marketing musicale. Questa idea di rendere disponibili e appetibili eh, i suoi concerti per un pubblico più vasto Pensandoli anche per esecuzioni casalinghe con i quattro archi senza gli strumenti a fiato, che restano ad libitum, come dicevamo, riguarderà anche il successivo concerto dopo questi primi tre viennesi, e cioè il numero 14, eh, chiamato spesso Kammer Concert, appunto, in mi bemolle maggiore, che è del 1783. In questo caso si tratta di un lavoro scritto su commissione, e Mozart scriverà al padre che è sempre bisognoso di essere tranquillizzato, che è un lavoro profumatamente pagato. La committente è una sua ottima allieva, Mozart infatti si dà da fare a Vienna anche come insegnante, e cioè Barbara Obabette von Ployer, per la quale avrebbe di lì a poco scritto anche un altro concerto e con la quale avrebbe lui stesso eseguito la brillante sonata per due pianoforti. Quindi, senza dubbio, una eccellente allieva. Ma torniamo ai primi tre concerti viennesi. Mozart riuscì ad organizzare una grande accademia alla presenza anche dell'imperatore, imperatore che aveva già conosciuto Mozart per quel duello, possiamo dire, musicale del dicembre del 1781 con Muzio Clementi. E in questa Accademia, dicevo, eh, Mozart esegue tutti e tre i concerti. Così ne riferisce una una gazzetta dell'epoca, il Kramers Magazine.
0: Oggi il famoso Cavalier Mozart ha dato un'Accademia musicale in suo favore al Teatro Nazionale, eseguendo pezzi assai popolari. L'Accademia fu onorata da un foltissimo pubblico e i nuovi concerti che Mozart eseguì al Forte Piano ottennero entusiastica approvazione. Il nostro monarca, che contrariamente al solito volle onorare l'Accademia, si unì all'applauso del pubblico con entusiasmo senza precedenti.
1: Ma guardiamo questi primi concerti viennesi un po' più da vicino. Già nell'allegro iniziale del primo dei tre, il numero 11 in fa maggiore, Mozart introduce molte sorprese per rendere meno schematica, meno ripetitiva la doppia esposizione. Per esempio l'introduzione orchestrale si apre con un incisivo levée de rideau incentrato su quattro note ribattute, al quale seguono due temi di carattere più cantabile, ma sottilmente imparentati con l'inciso iniziale l'entrata del solista è un po' a sorpresa sulla scia di quella felice invenzione del precedente concerto, il numero 9, Genome perché su un breve raccordo dell'orchestra e anch'esso non a caso basato su un inciso di tre note ripetute il solista entra come, come di soppiatto e presenta un tema che è solo simile, ma non uguale, a quello già esposto dall'orchestra. Il secondo tema poi appare inaspettatamente esposto dagli archi anziché dal pianoforte, sul quale però il solista si inserisce presto, ma per prendere una nuova strada. Sorprese anche nello sviluppo, che non riprende esplicitamente nessuno dei temi già esposti, ma si ripiega su su malinconici episodi in tonalità minori. E anche la ripresa non è quella del tutto iniziale dell'orchestra, ma quella del primo ingresso del solista. E proprio sulle ultime note dell'orchestra il pianoforte fa ancora sentire la sua voce. Le cadenze, come in tutti e tre questi primi concerti viennesi, sono originali di Mozart. Ecco dunque il primo movimento dal concerto numero 11 in Fa maggiore K413 che ascoltiamo nell'esecuzione di Mitsuko Uchida al pianoforte e della English Chamber Orchestra diretta da Jeffrey Tate. Questo era il primo movimento del concerto numero 11 eh, K413 di Mozart nell'esecuzione di Mitsuko Uchi al pianoforte e della English Chamber Orchestra diretta da Jeffrey Tate. Di questo concerto più tradizionali ci appaiono il, il, il larghetto, l'evigato amabile in, in si bemolle con i delicati effetti di eco e anche con un occhio alle movenze dello stile galante eh, possiamo eh, vedere il rondò conclusivo che è eh, in tempo di Minuetto. Il successivo concerto, il numero 12, K414, è in La Maggiore e cioè è il primo in questa tonalità che è spesso collegata in Mozart ad una cantabilità serena, misurata e un po' intima. Il primo movimento, allegro, ha appunto questo carattere e sul piano della forma si muove senza particolari sorprese. Ma la sua cifra particolare è incentrata su un dialogo discreto, quasi intimo, tra il solista e l'orchestra. Tutti e tre i movimenti mostrano poi un'attenzione particolare alle cadenze del solista, cadenze ampie e animate da da un incedere pieno di effetti dialogici e e teatrali. In particolare nel rondò, che costituisce il terzo movimento, il pianoforte presenta due cadenze, nella seconda delle quali chiama a interagire anche l'orchestra, che gli risponde, quasi commenta e quasi fa da spalla all'ultima sortita del protagonista. Ma non mancano neppure qui le novità sulla forma del rondò, perché dopo i due eh, motivi ben distinti, ben differenziati, eh, cioè di andamento un po' saltellante il primo, invece legato e all'unisono il secondo, che sono presentati nella, nella prima introduzione orchestrale, l'entrata del solista è inaspettatamente su, su un terzo, su un nuovo motivo, mentre sarà lui a riprendere il motivo principale del rondon nei due, successivi ritornelli. Ecco all'ascolto quindi questo terzo movimento co- conclusivo del concerto numero 12 in la maggiore K414 ancora nella esecuzione di Mitsuko Uccida al pianoforte con la English Chamber Orchestra diretta da Geoffrey Tate. Ascoltato il terzo movimento del concerto numero 12 di Mozart, K-414, nella esecuzione di Mitsuko Uchi dal pianoforte con la English Chamber Orchestra diretta da Jeffrey Tate. E questa continua sperimentazione sulle varie possibilità teatrali dei movimenti conclusivi ha un suo momento significativo anche nel lavoro che segue a ruota i primi tre concerti viennesi, e cioè il già ricordato concerto numero 14 in Mi bemolle maggiore, scritto per l'allieva Babette von Ployer. Lo stesso Mozart lo definisce, in una lettera al padre, lo definisce un concerto di un tipo particolare, E anche anche questo, come i tre precedenti, è pensato per esecuzioni cameristiche, cioè con i fiati ad libitum. In realtà anche nel primo movimento l'autore sembra porsi alcuni problemi di natura tecnico-compositiva e in primo luogo sempre per scongiurare il solito rischio di monotonia delle due esposizioni e della riesposizione. È molto verosimile l'idea avanzata da Charles Rosen che Mozart abbia cercato di risolvere in altro modo questo problema considerato anche che la prima esposizione cominciava ad assumere dimensioni maggiori. La soluzione sarebbe quindi una maggiore mobilità armonica fin quasi a una certa instabilità armonica. Ne abbiamo un esempio già con il primo spunto tematico che afferma la tonalità di base di mi bemolle solo nelle ultime due delle otto battute del tema. Ma soprattutto lo abbiamo con la netta modulazione alla tonalità di dominante del secondo gruppo tematico, infrangendo così la regola che voleva la prima esposizione mantenersi sempre nella tonalità di base. Più innovativo, comunque, risulta il terzo movimento di questo concerto numero 14. Qui ritroviamo un po' l'idea di un finale che allude allo stile contrappuntistico, come nella versione originaria del concerto numero 5. Ma adesso i termini sono del tutto nuovi. Se allora la scelta era un omaggio al gusto leggermente provinciale e antiquato di Salisburgo, Adesso l'allusione al contrappunto, inserita in una forma leggera e disimpegnata per eccellenza come il rondò, è posta fianco a fianco con un materiale tematico secondario concepito nel più chiaro spirito del teatro comico. Dunque l'intenzione sembra quella di creare attraverso questi contrasti di di registro stilistico di creare una sorta di cortocircuito dalle cui scintille far sprizzare moltiplicati il brio e la comicità. Forse anche per questo che Mozart lo definisce nella lettera al padre un concerto di un tipo particolare. E questa idea sembra trovare conferma nella, nella stretta conclusiva quando i due temi si ripresentano in una misura diversa cioè in sei ottavi ora con carattere decisamente danzante e in tempo più veloce secondo il tipico cliché del finale d'opera buffa propongo dunque questo terzo movimento del concerto numero 14 mi bemolle K449 in una registrazione storica cioè del 1938 con un un giovane elettrizzante Rudolf Serkin insieme con i Bush Chamber Players. Abbiamo ascoltato il terzo movimento del concerto numero 14 K449 di Mozart in un'esecuzione storica eh, di Rudolf Serkin con con i Bush Chamber Players. E visto che siamo a parlare dei concerti scritti per la brava Babette von Ployer e in particolare delle innovazioni apportate nei movimenti eh, conclusivi, Consideriamo anche brevemente il concerto in sol maggiore numero 17, K453, che è l'altro concerto scritto per, per questa allieva e, e anche di pochissimo posteriore. Infatti il numero 14 è del febbraio dell'84 e il numero 17 è dell'aprile. Qui abbiamo un'altra soluzione e cioè la forma del tema e variazioni. Ma qui gli strumenti a fiato rivestono un ruolo del tutto nuovo, un ruolo di primo piano. E questo è un altro elemento di novità, del quale parleremo ancora però nella prossima trasmissione. Vale solo qui osservare come dopo le prime due variazioni un ampio episodio in minore ci porti ad un cambio di atmosfera improvviso, mentre l'ampia coda conclusiva, anche in questo caso in tempo più veloce, Trasporta idealmente l'ascoltatore davanti a un un palcoscenico teatrale, nell'atmosfera quindi di finale di opera buffa, dandoci quasi un'anticipazione delle invenzioni e delle sorprese che avrebbero trovato piena realizzazione di lì a un paio d'anni nelle nozze di Figaro. Ecco ancora un terzo movimento dal concerto numero 17 in sol maggiore K453, lo ascoltiamo con Andras Schiff al pianoforte e la camerata Salzburg diretta da Sandor Weg. movimento dal concerto numero 17 K453 di Mozart nella esecuzione di Andras Schiff al pianoforte con la Camerata Salzburg diretta da Sandor Weg e anche in questa puntata del nostro ciclo come nelle precedenti propongo l'ascolto di un concerto completo inserito subito dopo nella eh, normale programmazione di Rete Toscana Classica, limitandomi adesso a presentarlo. In questa fase della produzione di Mozart, così ricca di tanti e tali capolavori, la scelta non è facile. Mi è però sembrato che il terzo dei primi tre concerti viennesi, cioè il concerto in do maggiore, K415, potesse ben rappresentare questo, questo nuovo momento, un momento intraprendente, entusiasta del giovane musicista di fronte al pubblico della grande capitale. Il primo movimento, Allegro, afferma fin dal tema iniziale, scandito dal caratteristico ritmo puntato sul secondo tempo della battuta, questo carattere del concerto militare. Un modello questo, che ricorrerà più volte nella serie dei concerti mozartiani, anche se con sfumature sempre in realtà un po' diverse. L'atmosfera più estroversa e festosa di questo concerto, un po' nello stile di ouverture d'opera buffa, nonché il piglio più apertamente virtuosistico rispetto ai due precedenti, sono sottolineati anche dall'organico dell'orchestra, con la presenza di trombe e timpani, sia pure, come abbiamo detto sempre, ad libitum. Un elemento di questo primo allegro, subito evidente, è di nuovo il riferimento ad una scrittura contrappuntistica, evidente fin dal tema iniziale che è esposto eh, ad imitazioni successive come entrate di un fugato. Anche sul piano della forma, se non è più una novità che la prima entrata del solista si svolga con un tema del tutto nuovo rispetto a quello della prima esposizione orchestrale, è invece una novità che anche i secondi temi delle due esposizioni, cioè eh, la prima dell'orchestra e la seconda del solista, non coincidono più. Il teatro strumentale dunque si anima e prende sempre più vita. I due personaggi non ripetono più in modo prevedibile le stesse battute a turno, ma affermano ora due diverse personalità, capaci di interagire dialetticamente come interlocutori sulla scena. E Mozart evita anche il possibile rischio di confusione tematica grazie ad un sottile... (ride) Potremmo dire fil rouge, unificatore, che circola sotterraneo anche in motivi di carattere melodico e che è proprio il ritmo puntato del concerto militare. Ecco dunque le due esposizioni del primo movimento. Dopo il breve tranquillo andante in fa maggiore, che è un momento di equilibrio necessario tra due movimenti vivacissimi, il brio e la ricerca di soluzioni formali nuove e originali tornano in pieno nell'allegro conclusivo, un rondò sonata il cui tema principale di carattere danzante e pieno di buon umore è presentato dal solista e quindi ripreso dal tutti. Ma una singolarità di questa pagina, così scintillante di energia ed eleganza, consiste in un sorprendente adagio nella malinconica tonalità di Do minore che è introdotto con un effetto squisitamente operistico da due improvvisi accordi dell'orchestra e quindi affidato al solista. Questo improvviso momento riflessivo, un po' come il minuetto nel finale del concerto numero 9, si presenta però qui eh, due volte eh, e non solo una, precedendo cioè il primo e il terzo ritornello del tema iniziale. Ed è anche singolare che la coda concluda questa elettrizzante partitura in diminuendo, fino a scomparire in un impercettibile pianissimo. Ecco l'inizio del terzo movimento con il primo adagio fino al primo ritorno del tema iniziale. E con questo ascolto parziale non mi resta che invitarvi adesso all'ascolto completo del concerto numero 13 K415 che segue nel palinsesto di Rete Toscana Classica e darvi appuntamento alla prossima tappa del nostro viaggio attraverso il mondo del concerto pianistico Mozartiano. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete Toscana Classica da Francesco Di Laghi.
0: Abbiamo trasmesso per Pianoforte e Orchestra, storia del concerto da Bach a Bartok, a cura di Francesco Di Laghi. Primo ciclo, il concerto per Pianoforte e Orchestra prima di Beethoven.